0: Le casier judiciaire. Une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. « Vous comprenez bien que pour cet emploi, j'ai besoin d'un extrait de casier judiciaire vierge. »« Bien sûr, » répondit Hippolyte qui ne comprenait pas. Il postulait comme ingénieur support senior niveau 2 dans un datacenter d'ABM. Une description bien compliquée pour désigner un passe-plat qui devait prendre les appels de ses collègues du niveau 1 et tenter de les refourguer le plus subtilement possible au soi-disant cadors du niveau 3. Mais dès que vous aviez accès à un datacenter, que ce soit pour y nettoyer les chiottes ou pour y couper tout le courant, il fallait montrer patte blanche. La peur qu'un camé, ou pire, un joueur n'infiltre ses données vitales, inquiétait plus que de raison ces grosses entreprises. Hippolyte n'avait rien à cacher, alors va pour le casier. Peu probable qu'il porte trace de cette biture carabinée durant laquelle il avait braillé aux flics qui les contrôlaient qu'il aurait mieux fait de contrôler le cul de sa bonne femme. Une vanne aussi lourde que malvenue qui lui avait coûté huit heures de cellules de dégrisement. Ça les valait bien, souriait-il quinze ans plus tard. Le casier représentait l'ultime rempart entre lui et cet emploi dont il avait désespérément besoin. Il approchait des deux ans de chômage et la fin de droit se profilait dangereusement. Toutes ses tentatives pour obtenir un poste plus dans ses cordes ou, disons, ses attentes avaient échoué. Ce boulot constituait, sinon sa dernière chance, du moins une bouée qu'il ne pouvait négliger. Il avait commandé une copie qu'il devait déposer chez ABM dès qu'il la recevrait. Quatre jours s'étirèrent mollement avant que le sésame n'arrive. Hippolyte saisit l'enveloppe et partit pour le siège de sa peut-être future entreprise. Sur le chemin, il décacheta le pli et le parcourut. Ce papier était un des plus inutiles du XXIe siècle. L'État, enfin le ministère de la Justice, t'adressait un extrait de casier, a priori vide, « Attestation de ta virginité ». Hippolyte souriait en contemplant le sien jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il tenait trois pages en main. Pourquoi trois C'était déjà ridicule d'envoyer une feuille blanche, mais trois. Grotesque Sauf qu'elles n'étaient pas blanches. Au contraire, elles étaient noircies de mots. Hippolyte ne parvenait pas à lire, incapable de s'expliquer ce qui lui arrivait. Il releva la tête dans le métro pour vérifier que personne ne l'observait. Mais la foule anonyme faisait ce qu'elle savait le mieux faire, ignorait les autres. Il replongea dans le papier, s'efforçant de le déchiffrer. Tentative de viol au premier degré, 12 juillet 1995. Tentative de viol Au premier degré Qu'est-ce que c'était que cette connerie Sur qui Coup et blessure, 5 septembre 1996. Il s'était déjà battu, plus souvent qu'à son tour lorsqu'il était jeune, mais sans que ça n'aille jamais très loin. Des bastons de pouchetrons, rien de plus Tentative de meurtre par arme de catégorie 4, 5 février 1997. Hippolyte vérifia le nom sur le papier. Pas de place au doute, Hippolyte Brémont. Aussi incroyable que cela paraisse, il avait un homonyme peu fréquentable. Il redressa la tête, presque rassuré. Il lui faudra attendre trois jours pour obtenir le bon extrait. Rien de dramatique. Il reprit la lecture du casier, un festival. Les tentatives se transformaient en essais avec l'âge, viol, meurtre, extorsion. La dernière exaction de l'autre Hippolyte remontait à un an, coup et blessure avec intention de donner la mort. Qu'est-ce qu'il faisait dehors, ce Mariol Était-il libre, d'ailleurs Hippolyte fit demi-tour et continua à parcourir le papier. La date de naissance, 16 mars 1978, qui correspond à la sienne, le fit transpirer. Ça commençait à faire beaucoup. Même âge, même nom et même adresse. À peine arrivé chez lui, il appela le casier judiciaire national de Nantes, seule entité habilitée à délivrer les précieux extraits. « Bonjour, Émilie à votre service, que puis-je pour vous ?»« Bonjour, je viens de recevoir un extrait de casier, et ce n'est pas le mien. Quel numéro, l'extrait ?»« Le deuxième. Je vous passe le département adéquat. » Pendant que la sonnerie d'attente entamait son irritante mélopée, Hippolyte apprécia la rapidité avec laquelle elle s'était débarrassée de lui. S'il pouvait en faire autant dans son prochain boulot, ce serait une sinécure. Mais pour obtenir la sinécure, d'abord le document correct. « Émilie, bonjour, que puis-je pour vous Ah, vous appelez Émilie aussi ?» Sa remarque en ridicule et absurde tomba à plat, il reprit. « Voilà, vous, vous m'avez envoyé un extrait qui n'est pas le bon. »« Nom, prénom, date de naissance ?»« Brémont, Hippolyte, 16 mars 1978. »« Votre numéro de sécurité sociale ?» Hippolyte le donna et répondit encore à quelques questions censées confirmer son identité. « Vous avez reçu un document aujourd'hui. »« Où est le problème ?»« Le problème Mon casier est vierge et celui que vous m'avez fait parvenir semble appartenir à un croisement de Messrine, Landru et Marc Dutroux. » Il se demanda s'il n'avait pas abusé sur les comparaisons. « Effectivement, monsieur, vous avez un passé chargé, mais je ne vois pas bien ce que nous pouvons y faire. »« Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas mon casier. Je n'ai jamais tué, violé ou agressé qui que ce soit. Il y a erreur. Un homonyme, sûrement. »« Sûrement. » Hippolyte saisit bien au ton d'Émilie qu'il n'était pas le premier à appeler, qu'elle devait être harcelée par des condamnés exigeant la disparition d'une ligne gênante. Mais il ne pouvait pas laisser tomber. « Écoutez, madame, j'imagine que ça doit vous arriver souvent. Je vous assure que ce n'est pas moi. » Je cherche du travail et j'ai besoin de cet extrait. Je ne suis ni un meurtrier ni un violeur et j'apprécierais que cette erreur soit réparée. Une erreur Vraiment Vous êtes bien Hippolyte Bremont Et elle reprit l'énumération, adresse, âge, etc. Oui Alors tout est correct. Non, tout n'est pas correct, tout est faux. Et il doit bien y avoir un moyen de le prouver. Les informations viennent de quelque part. Remontez à la source et vous trouverez votre bévue. Sûrement, je vais faire une recherche. Le ton qu'elle avait employé ne le rassurait pas le moins du monde. La musique d'attente, toujours insupportable, résonna pendant ce qui sembla une éternité à Hippolyte. « Monsieur Brémont ?»« Oui ?» La voix portait moins de traces d'arrogance. Un bon signe songea Hippolyte. « Il se peut, je dis bien, il se peut qu'une erreur se soit glissée dans un de nos fichiers. »« À la bonne heure !» La patience, la politesse finissaient toujours par triompher. Il n'y avait jamais aucune raison de s'énerver. Votre condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui du 30 septembre 1996 aurait dû être supprimée car il y a prescription. Pour le reste, tout est conforme. Tout est conforme, espèce de grosse pute, tu te fous de ma gueule Je suis pas cet Hippolyte de mes couilles, en quelle langue faut-il te le dire pour que ça rentre dans la graisse de tes oreilles de truie Pourquoi supposer que la femme était grosse et pourquoi l'attaquer sur son physique Voilà qui était doublement décevant de la part d'Hippolyte. Et pourquoi cet énervement soudain, lui qui gardait généralement son calme La peur. Il n'y a que la peur pour rendre aussi abruti. Il commençait à craindre que ce ne soit pas une farce, que son casier soit bien barbouillé de mentions toutes plus innommables les unes que les autres. Il ne trouverait plus jamais de travail, il finirait clochard comme cet arabe au coin de la banque. Pour survivre, il agresserait les gens, les tuerait peut-être, et... et jamais il ne virait qui que ce soit. Mais mais ce casier ne tenait pas de bout, ce n'était pas le sien, il n'était pas fou. Je ne dis pas que vous êtes fou, monsieur, je note qu'il y a, dans la longue liste de vos condamnations, une pour évasion d'un centre de traitement psychiatrique. Il faut peut-être chercher de ce côté-là. Pourquoi lui parlait-elle encore si poliment Il venait de l'insulter et elle gardait un calme olympien. Mais Merci, madame, je, je, je vais les contacter. Ils auront bien une photo de Brémont qui prouvera que ce n'est pas moi. Oui, enfin, je serai vous, je ferai attention. Mais Hippolyte avait déjà raccroché. Saint-Jacques, comme c'était original. Son homonyme s'était échappé de Saint-Jacques. Il passa quelques coups de fil, réussit à obtenir le bon service. Madame, je, je suis victime d'une méprise incroyable. Je m'appelle Hippolyte Brémont. On me confond avec un autre qui s'est évadé de chez vous. Bien sûr. D'où m'appelez vous? De, de chez moi, pourquoi? Je voulais dire de, de quelle adresse? Cinq rue du Pas de la Mule, pourquoi? Pour rien, pour rien. Alors de de quoi souhaitez vous discuter? Hippolyte n'écoutait plus, il pensait s'il était schizophrène, ça rendrait il compte. Cette question seule avait de quoi rendre fou n'importe qui. Monsieur, je ne vous entends plus, vous, vous me disiez? Après tout, il y avait bien des trous dans son CV, censé correspondre à des périodes de chômage, mais avec les barres, j'allais savoir. Et puis, s'il était bien cet Hippolyte là, il était dangereux, pour les autres, pour sa famille. Vous pourriez m'envoyer une photo du malade? Ça permettrait de lever les doutes. Oui, voilà. Il lui suffisait de se faire arrêter, d'attendre l'identification, et soit il était cet Hippolyte et il paierait, soit il était bien lui, et la vérité éclaterait au grand jour, simple, clair. Oui, mais s'il était bien l'évadé. Écoute, il a disparu. C'est devenu Rambo, le mec, introuvable. Ou alors il est cané, c'est le plus vraisemblable. C'est quand même tendu comme test de recrutement. Oui, mais avec 7 millions de chômeurs, on fait un peu ce qu'on veut, non <rire> Si cette nouvelle noire pour sourire du désespoir vous a plu, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valeriebonneau.com. A bientôt